0: Bien, 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a otro episodio de su podcast favorito, Un Rato con Honorato. Y el día de hoy tengo a una invitada muy especial. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias por la invitación.
0: Que les quiero confesar algo, si alguien me conoce es ella, ya que es mi dentista de cabecera. <risa> 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 ¿Y cómo estás? ¿Nay? ¿Cómo? ¿Nay, Nayeli, Naye? Naye, Naye,
1: Nayeli.
0: Nayel, Nayel. Ok, a ver, platícanos. Eh, porque algo que me llama la atención de hecho desde la primera vez que fui eh, fue que tan joven y te vi muy movida en tu consultorio Este, me imagino que con buenas calificaciones y que inclusive ahorita también de un proyecto el cual me parece muy noble entonces me gustaría que nos expliques qué es lo que haces, a qué te dedicas a cuál es tu especialidad o inclusive el por qué elegiste esta carrera
1: okay. bueno pues yo creo que, bueno, de todo lo que me comentas, el, el hecho de que tengas la confianza, a lo mejor siendo una persona joven, de tratar con el paciente es porque durante la carrera llevas uh -huh. pacientes. Entonces, estás en la clínica y tienes diferentes tratamientos que vas a ir empleando en cada paciente. Entonces, eso te ayuda a que en un futuro, cuando ya tengas el consultorio, uh -huh. ya te puedas desenvolver un poquito más con los pacientes que están eh, con diferentes enfermedades o que necesitan diferentes tratamientos ok eh, bueno lo que me dedico es pues a la estomatología, la odontología eh, de práctica general y estoy en una fundación eh, es una fundación para niños con la bipalada rendido eh, en la cual se lleva un tratamiento integral estoy en el área de odontología y llevamos el tratamiento desde los primeros días de vida del, del paciente, del uh -huh. bebé este hasta un poquito más adelante cuando necesitan aparatos para hacer crecer o para mejorar la estética del paciente
0: ok a ver y hace rato mencionaste algo que es odontología y estomatología uh -huh. desde mi ignorancia te pregunto cuál es la diferencia porque siempre confundo de y no sé si te lo había preguntado pero no sé si decirte doctora dentista estomatóloga qué <risa> okay. cuál es la diferencia entre, de cada uno
1: normalmente o, o en unos inicios eh, se conocía como odontología uh -huh. ¿Ah? iba más enfocado a odonto del diente, uh -huh. y pues ahorita se cambió a estomatología porque uh, somos un, un sistema completo, ¿no? Entonces, a pesar de que vemos la boca, tenemos que saber cómo funciona el cuerpo uh -huh. para que podamos, por ejemplo, meter algún anestésico en el paciente para que eh, podamos hacer algún tratamiento, debes de saber cómo funciona todo el, el sistema, ¿no? Entonces se cambió por estomatología.
0: ok, en sí, o sea, es lo mismo, solo sí, que un sí mismo, distinto nombre. Ah, okay, yo ya creo me... que
1: es como para que sea un poquito mejor y, y esté encaminado a, a lo que hacemos.
0: Okay, ¿y cuál fue tu primer paciente en la escuela? ¿Lo recuerdas?
1: Sí, mi primer paciente fue mi papá. Ah, qué bonito. <ríe> yo creo que la mayoría, la mayoría de, de las personas que estudiamos estomatología, Ajá. nuestra, nuestros familiares son nuestros pacientes porque es difícil empezar a conseguir pacientes, entonces. Si no consigues eh, tu paciente o no tienes eh, esos pacientes que necesitas, pues no pasas la materia, ¿no? Y es repetir. Entonces, el primer paciente para rehabilitación, o sea, resinas, amalgamas, coronas, fue mi papá, que es lo primero que te piden.
0: Okay. Y para
1: extracción fue mi hermana, ¿no? Que la sufrió, la verdad, la primera <risa> Me <imagino>. extracción. Sí. <risa> Pero la verdad es que, pues es, es padre porque te vas dando cuenta que vas mejorando, ¿no? Empiezas en la clínica en sexto, cuatrimestre y para décimo ya es como diferente en lo que haces, son diferentes tratamientos, pero también te empiezas a desenvolver y empiezas a conseguir pacientes más rápido.
0: Ok, ya te vas haciendo de un nombre, ¿no? Sí, Creo ya, que es, sí. en lo personal te puedo decir que yo soy un emprendedor. y cuando comienzas era como complicado porque o la gente no cree en ti o no tienes este renombre o no tienes la experiencia y cuando cuando tienes algún cliente en lo personal me daban nervios. No sé si a ti, a ti te dio nervios cuando comenzabas o con personas que no eran de tu familia, porque como sea de familia, me parece que es, estás como una zona de confort en la cual si la riego, bueno, es mi papá, <ríe> pues, mi hermana, <ríe> sí, ¿no? pero cuando fue un extraño, cómo te sentiste?
1: Yo, yo creo que en, en las clínicas, en, en la universidad, te sientes protegida porque estás en la clínica, ¿no? Entonces está el doctor, te está orientando, te va, te va ayudando. Eh, cuando puse el consultorio, yo todavía no quería poner el consultorio. Mi papá me estaba diciendo, hay que poner el consultorio, hay que poner el consultorio, y yo nada más le daba largas, ¿no? Que sí, sí, hay que ponerlo ya, ¿no? Pero la verdad es que no era mi idea ponerlo todavía. Este, después él me dijo, no, ya vamos a ponerlo, lo, lo pusimos, pero creo que también lo que, lo que me ayudó es que un tiempo antes estuve trabajando como asistente. Ajá, okay. Entonces trabajaba en una clínica y sabía cómo era el movimiento que, que llevaba con los pacientes. Pues yo pasaba al paciente, empezaba a platicar con él. Entonces eso me fue como ayudando a uh -huh. desenvolverme y a saber cómo manejar un poquito más el consultorio. Y también lo de los materiales, porque al final utilizamos diferentes
0: materiales y hay diferentes marcas ¿no? ok y cuál ha sido tu caso más complicado que has tenido dentro de la odontología y sola porque como dices al final que estás en la universidad o no sé en una clínica y como sea sabes que le puedes hablar a quien tenga más experiencia pero sola alguna vez has tenido algo que digas chihuahuas cómo le hago o este... algo por el estilo
1: pues bueno gracias a Dios la verdad no, no creo que haya tenido alguna complicación con algún paciente okay,
0: ah, que, yeah. que digas
1: no, o sea que se ponga pues en peligro la vida del paciente o, o que veas que está mal pero sí me pasó alguna vez en, en una clínica con una compañera que es una clínica de endodoncia en, para limpiar tienes que poner un poquito de hipoclorito de sodio rebajado okay. y lo pusimos con un paciente y se fue y ya el otro día llegó y estaba muy inflamado, ¿no? Entonces, <risa> ella estaba muy espantada porque al final era paciente de ella, ¿no? Yo era su asistente, pero pues ella estaba muy asustada y, y se sentía culpable, ¿no? Porque ella decía, es que no sé qué le pasó al paciente o no sé qué hizo mal. Y pues yo creo que esas cosas son como las que a veces te pone a pensar, ¿no? Yo estuve en todo el procedimiento y también creo que no hizo algo mal, ¿no? Okay. Pero pues... Ahí es como química que, del
0: paciente, sí. como su... No,
1: yo creo que... Cuando infiltró la por lo hizo muy fuerte y entonces se fue un poquito más hacia los tejidos okay. del paciente, o se salió del diente, o sea de la raíz del diente y por eso le afectó al paciente. Ok, pero,
0: todo bien. Pero,
1: Sí, después te estaba
0: viendo el paciente ¿no? y alguien, mira, te voy a confesar ahorita que nos está viendo toda la gente y saludos este, tengo un miedo al ir al dentista pero no necesariamente el miedo al taladro o el común, sino tengo miedo a que no sé, si un, ves que tú me sacaste una muela del juicio, Ajá, tenía miedo sí. a que por alguna razón no sé, saques un diente, una muela lo que sea, no sé. no y se te resbale y se me vaya la garganta y me atragante y me muera. Eso puede ser posible o no. Puede pues ocurrir algo muy grave. creo que
1: grave? sí ha pasado, ¿no? O sea, sí ha pasado que, que algún paciente se trae un pedacito, ¿no? O de, <risas> o de material, ¿no? Por ejemplo, equipar. Un taladro,
0: un. No, no, no. no.
1: <risas> yo, bueno, nunca me ha pasado, ¿no? Pero no, no digo que pasar? no pueda pasar. Entonces, pues, no, no lo sé. Yo te, pero es o sea, un miedo que, te, que, tenga. que te mueras, no creo, ¿no?
0: Ojalá, pero, pero... Eso es un miedo. <risas>
1: Pero no, o sea, aparte, cuando trabajas en la, en la boca del paciente para hacer alguna restauración, pones un, un aislamiento, así se llama, y sirve sí. para que no se le vaya al paciente, pues, los, los materiales, ¿no? O sea, el material, por ejemplo, la amalgama. Tú quitas la amalgama y todo eso se lo puede ir pasando al paciente. Uh -huh, si uh -huh. tú pones el aislamiento, que es un plástico, todo eso lo vas absor este, absorbiendo, succionando. Entonces, okay. son menos riesgos de que el paciente, pues... Se pase todo lo que
0: sale. ¿Y, y cuándo te decidiste a estudiar uh -huh. esta carrera? Porque me parece que es de las últimas carreras en las que un niño se puede ligar. O sea, quiere ser bombero, <risa> actualmente influencer, youtuber. Sí, sí, Pero dentista no. se supone que es un miedo que la mayoría de la gente tiene. ¿Y ¿Por qué te decidiste a estudiar esta carrera?
1: Pues no sé. <risa> en un principio <risa> yo quería estudiar. Estaba pensando en nutrición.
0: Okay. Y luego
1: pensé en fisioterapia. Pero mi papá no le parecían muy buenas, ¿no? Muy buenas opciones. Y después me dijo, ¿por qué no estudias odontología? También quería que estudiara medicina. No quería estudiar medicina porque mis hermanos ya estudiaron medicina.
0: Justo eso te iba a decir. Tienes una familia de... de... un hospital en casa. No, no quería <risa>
1: estudiar medicina. Y mi mamá me estuvo diciendo mucho tiempo. Le dije que no, o sea, que no iba a estudiar medicina. Y entonces mi papá me dijo, entonces métete a estudiar estomatología. Y pues ya empecé como a investigar y le dije, pues sí, yo creo que sí. Entonces, por eso se dio, ¿no? La verdad es que salí de la prepa y todavía no sabía bien qué quería Ya estudiar. somos
0: dos, ya <risas> somos dos. Interesante. Sí. Y, y, y lo que me decías, hace un, hace un momento que tienes ahorita otro proyecto de, la, de lo del labio. Ajá. ¿Cómo llegaste yo? ¿Qué te, te orilló la vida? ¿Tú simplemente llegaste? O a, ¿Cómo fue que...? No, yo
1: creo que sí me... Yo creo que el, me, me fue llevando, no. ¿no? La situación, este... Yo estaba buscando aprender un poquito más y pues tenía un libro donde estaba leyendo y justo en ese, en ese lapso vi algún video del, del doctor, que es el director de la fundación, y entonces lo empecé a seguir, ¿no? Y empecé a ver esos, esos videos, porque al final pues sí hablaban de enfermedades. Yo no sabía de la fundación, o sea, no sabía que tenía una uh -huh. fundación, no sabía nada al respecto. Hasta después pues me, me enteré de la fundación y pues se me presentó la oportunidad de, de ir y empecé, empecé a ir y fue en tiempo de, de la pandemia. Uh -huh. Entonces no había tantos pacientes los primeros días, ¿no? Bueno, cuando me, me tocó estar ahí. No había tantos pacientes como los que hay ahora, ¿no? Ahora son muchos. Y el trabajo era, pues, ir un ratito lunes, ir un ratito martes. Era muy tranquilo, ¿no? Ahorita, pues, hay mucho, muchísimo trabajo y tienes que ir aparte otro día, a este O hacer los pendientes para que el día lunes estén listos para los bebés, ¿no?
0: O sea, ¿y todo es de la vendido o también es de odontología eh, o estomatología?
1: No, <risa> ya no sabes cómo decirlo, ¿no? Este, pues... No, porque es un tratamiento integral, entonces hay diferentes áreas, está ontología, pero aparte hay nutrición, hay estimulación temprana o fisioterapia, está terapia de lenguaje, está psicología, y lo que hacemos es, pues, se le cita al paciente uh -huh. y pasa por todas las áreas, Ajá, porque a veces tienen problemas psicológicos las mamás o los niños, cuando ya son más grandes, cuando son adolescentes o algo así, que empiezan a pasar por un poquito de, de, de problemas, entonces se les apoya de esa manera, a las mamás igual se les va dando asesoría. Eh, la alimentación para ellos es difícil porque como tienen la fisura, no uh -huh, pueden uh -huh. alimentarse de una manera correcta. Entonces se les enseñan técnicas diferentes para que las mamás los puedan alimentar. Eh, nosotros trabajamos en el cierre de esas fisuras, que sean más uh -huh, pequeñas, uh -huh. para que en un futuro cuando ellos se operen, la cirugía sea más fácil pero también que tenga mejores resultados,
0: okay. estéticamente se
1: vean
0: mejor. Ok, interesante mm -hmm. Entonces, y esos, mm -hmm. esos niños todos son de pueblo, vienen de comunidades o... No,
1: hay, hay niñas que vienen de Chiapas hay algunos que vienen de Oaxaca de Veracruz, de la Ciudad de México, entonces a veces sí tarda 5 o 6 horas en llegar y pues por esa misma razón también tenemos que que buscar en una cita darles todos los servicios para que no vengan cada ocho días, ¿no? Las personas o los niños que son eh, de, de comunidades más lejanas se les cita a lo mejor una vez al mes o dos veces al mes.
0: ¿Y, y por qué vienen hasta Puebla? ¿Que pues, no hay ese apoyo en el país? En, en, o... en algunos
1: lugares yo creo que sí hay otras fundaciones, pero al final tienen que contar con muchos servicios, ¿no? Entonces, la verdad es que la fundación... Creo que, está, o que cuenta con muchos servicios que les pueden ofrecer, ¿no? Entonces, es una fundación muy completa que les puede dar todo, no solamente es como lo, la operación, ¿no? Les puede brindar un, un tratamiento integral y que, les, y que les va a estar guiando por años, ¿no? Porque al final ellos, desde el momento en que nacen hasta los 18, 19, necesitan tratamiento. Si tienen a, un apoyo o a, a alguien que los vaya guiando, a especialistas que los vayan guiando, los resultados van a ser mejores y yo creo que eso es lo que hace que los papás prefieran trasladarse seis horas, siete horas uh -huh, uh -huh. a estar en una fundación que a lo mejor solo cuente con áreas muy, muy pequeñas o pues que solo los operen, ¿no?
0: ¿Y hay una razón por la cual se origina esta condición o, o hay forma de prevenirlo o no?
1: Pues la, las causas son, son multifactoriales, puede ser el, el medio ambiente, la herencia... Ajá, y maneras de prevenirla, eh, el, el ácido fólico okay. ¿no? y, por ejemplo, plan, la planeación. no Creo que al final todo viene en, en eso, en planear, porque si tú planeas que vas a tener un hijo, pues te empiezas a cuidar. ¿Cómo te empiezas a cuidar? Pues no, no este, consumes alcohol, no estás en ambientes donde está el o no fumas, ¿no? o sea, no, estás en, no eres un fumador pasivo, ni tampoco eres una persona fumadora, no consumes drogas te empiezas a, a cuidar te empiezas a acudir a las mejor a citas, no citas para empezar a planear el, el quedar embarazada creo que eso es como la manera en la que se puede prevenir okay. y desafortunadamente no hay planeación uh -huh. la mayoría de las personas pues, se enteran que ya están embarazadas después de un mes uh -huh. y en ese tiempo pues ya se empezó a formar el, la cara del del de es lo bebé, primero ¿no? que se forma o no pues esto empieza más o menos en la sexta semana entonces es algo muy muy este como muy muy de las primeras semanas ¿no? Okay. O sea no te no te das cuenta que ya se está formando a lo mejor y, o que ya se está formando el, el bebé el feto y tú de lo mejor estás consumiendo que ocasionalmente no Ah, una copa, el alcohol, todo eso. es
0: viernes social, es viernes, entonces dicen ¿no? hoy, sí, hoy, hoy sí, toca sí, <risa> okay. Sí. ok, interesante y, y fíjate que algo, no sé si te lo había dicho pero yo te considero que eres una persona, y te tengo en ese concepto es más, lo confieso, y que eres una persona muy noble por el simple hecho de, de cuando te conocí, veía que ayudabas a los perritos de la calle, no. que los cuidabas, <risa> les ponías su agua sí. Y creo que no es coincidencia que hayas llegado a la fundación. ¿Qué es lo que sientes cuando ves a un pequeñito que viene con desde una comunidad o los papás vienen con complicaciones, con esperanza de mejorar la calidad de vida de esta persona? ¿Qué es lo que sientes cuando llega y cuando se va, cuando ya está, por decirlo, rehabilitado?
1: Pues es, es, es diferente, ¿no? Porque a veces ves a las mamás y las ves que están tristes y no sabes cómo apoyarlas, ¿no? Al, a veces nos toca hablarles fuerte porque pues a veces no están siguiendo las indicaciones, entonces nos toca llamarles la, la atención. Uh -huh. Pero al final creo que pues están pasando por un momento difícil y no 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 creo que lo pueda como vivir, o sea, que yo diga, "Ay, no, pues si ella se siente mal, pero al final ella lo está sintiendo. Yo no lo no lo, no lo pudiera. Yo creo que ni ni tener un 10% de lo que ella está sintiendo en ese momento ¿no? entonces es, es difícil, intentamos como apoyarlas, apapacharlas pero cuando es necesario sí les llamamos la atención
0: okay. y cuando
1: están ya operados y empiezan su rehabilitación la verdad es que las mamás se ven muy, muy diferentes entonces pues te pones a platicar con ellas y pues sí te da felicidad ¿no? te da felicidad ver que está el niño en la fundación y ya está corriendo ya está atrás de, está atrás de ti uh -huh. o está dando vueltas atrás de ti Okay. Entonces es bonito, es bonito estar en una fundación, es bonito ver cómo las mamás se aferran a, a sus hijos y se aferran a que, estén, a que estén bien, ¿no?
0: Sí, totalmente. Creo que eh, de los amores más grandes que siempre va a haber es el de los papás. Sí, Tanto así no. que hasta hay papás que se ofrecen a que su hija les, <risa> les <risa> sí. experimente. Sí, ¿no?
1: Y papá sí se ha, <risa> se ha ofrecido a eso. ¿no?
0: Okay. Sí, porque aparte yo creo que... Te enfocas en, a la, en la fundación al niño, pero en realidad el efecto es para toda la familia. Porque quien batalla, ya sea en lo económico, en la presión, en el estrés, en la tristeza, son los papás. El hijo, no sé, tengo ignorancia, pero creo que no tiene tanta... Si es muy pequeño, no tiene tanto conocimiento de lo que tiene. Sí. Pero quizás si es más grande... ¿Hasta qué edad apoyan ustedes?
1: Pues hay pacientes como de hay pacientes de 16, hay pacientes que ya necesitan rehabilitación y tenemos a lo mejor una, una paciente de, de 40, de 30 años, que ya no es tanto lo de la cirugía, ¿no? sino rehabilitarle, que a lo mejor eh, no, no tenga todas las piezas dentales y necesite tratamientos de ortodoncia o necesite tratamientos estéticos este, para que no se vea la, la zona donde no hay dientes una prótesis algo así. Entonces, hay de todas las edades, ¿no?
0: Okay. Hay
1: pacientes de todas las edades.
0: Y sí, probablemente, creo que es, literalmente le puedes transformar la vida a alguien. O sea, una persona, no sé, de 25 años, que quizá toda la vida sufrió con complejos, este, escondiéndose, quizá con burlas, el hecho de poder hacer algo distinto por su vida puede marcar algo enorme en la, en la calidad de vida de cada una de las personas que llegan con ustedes. Sí, no,
1: y es que es lo que queremos evitar, ¿no? De alguna manera queremos evitar... Que, que tengan que pasar por, por esas cuestiones, ¿no? De bullying o que se sientan inseguros eh, en la sociedad. Los empezamos a ver desde pequeños para que la, la, la cicatriz sea menos visible. Okay. Y también mm, se les da apoyo psicológico para que ellos puedan desenvolverse de una manera, pues, natural, ¿no? Ajá. Y siempre hay personas que... Son ofensivas, ¿no? O sea, sí hay uh -huh. que decirlo, hay personas que son ofensivas y lo que buscamos es que en el momento que llegue uno, o que se presente una situación así, él sepa cómo enfrentarlo, ¿no?
0: Y viene el complemento psicológico. Sí,
1: sí, que tenga un respaldo tanto la, las mamás como los, los pacientes, porque si sí hay pacientes, ahorita la mayoría son bebés, pero va a llegar el momento en el que pues van a ir creciendo y uh -huh. van a empezar a necesitar esa ayuda uh -huh. si desde ahorita la mamá lo está llevando lo está encaminando en un futuro va a ser más fácil para él
0: ok, uh -huh. bien, ¿y algo más que quieras agregar?
1: vale, pues, ¿qué puede ser? Que, pues te agradezco la invitación y pues igual las personas que nos estén escuchando pueden buscar un poquito más de la, de la fundación si quisieran conocer un poquito más a lo que nos dedicamos y.
0: Sí, que de hecho aquí voy a dejar las redes de la fundación de Nayeli, del papá de Nayeli. No es cierto. <risa> no pierdes, no <risa> para que quien quiera practicar sea estudiante de, de estomatología. No, no es cierto. Pero sí voy a dejar las redes para que tengan contacto contigo. Y sé que hoy ya tuvimos un breve tiempo de, de esa entrevista. Después nos podríamos alargar horas y horas con sí, el claro. tema y con otros temas. Por ejemplo, también de mi interés sería como Cómo los papás pueden prevenir que la, la, o cómo cómo yo como papá puedo cuidar la salud dental de mi hijo, que normalmente sí. es complicado. Ya viste a mi hermanito que sí, sí, sí. es un caso, este, inclusive como adultos, porque creo que no hay tanta información. A veces tú crees que nada más lavándote los dientes es suficiente y probablemente haga falta más eh, cultura o muchas veces te puedo decir que quizá la mayoría de tus pacientes son los que ya hasta que le duele el diente
1: sí, van a revisarse. los pacientes están así, ¿no? Y, uh -huh. y si, por ejemplo esto que me dices de, de lavarse los dientes ayuda muchísimo y es algo muy económico, ¿no? O sea, uh -huh. cuánto te puede costar un cepillo y una pasta. Si tuviéramos esa cultura de, de tener esa esos cuidados o a lo mejor una limpieza, uh -huh. nada más una limpieza este sería mucho más fácil, sería menos doloroso. Y sería más económico para el paciente.
0: Totalmente.
1: Entonces igual son temas. Pues, Pero ya lo manera.
0: tendremos para el siguiente episodio. Va a haber una segunda parte de esa entrevista. De acuerdo, porque ahorita tienes un paciente que, sí. que, <ríe> que va a estar ahí. Y bueno, pues ya saben, recuerden compartir el episodio, escucharlo completo. Estamos en Spotify, Apple Podcast, en todas las plataformas. Y nos vemos hasta la próxima. Así que bye.
1: Uh, eh. Sí, se puede extender, pero he tenido episodios que.